0: En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodorense, el podcast de ADN Sur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de Este Comodorense Podcast. Tantas películas nos habremos visto durante la cuarentena, que estuvimos todos encerrados, puede ser de Jim Carrey, de Will Smith, o pueden ser producciones nacionales también, que cada vez están más en auge, o las producciones españolas junto con argentinas, que creo que hay alguna relación ahí que hace que hayan tantas, pero también existen las producciones comodorenses. Lo sabrán, capaz habrán visto alguna que otra, pero hay por ahí alguna que se viene que un poco más tarde les voy a contar bien de qué se trata y la van a querer ver sí o sí. Por eso, hablando de producciones audiovisuales, invité a dos chicos. Está Álvaro Palindra, que es estudiante de Comunicación Social. También está Costanza Cortés, estudiante de Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de La Plata. Juntos forman SOCMA, o una parte de SOCMA, S-O-C-M-A. Bienvenidos chicos. Hola. ¿En eh, dónde encontraron la inspiración, además de la cuarentena, obviamente como factor esencial para lo que fue el proceso de, de preproducción, supongo? ¿En dónde encontraron la inspiración? Digo, alguna persona, situación, personaje... Eh, ya otra producción audiovisual Película, libro, lo que sea Encontraron, ¿en qué otro lado? Porque bueno, todas nuestras producciones son Partes de otras producciones que ya Hemos consumido, hemos leído, hemos aprendido ¿Ustedes en cuáles En particular, si sí es que hay?
1: Eh, bueno, en todo lo que fue escribir el guión Eh... Me inspiré mucho, bueno, en esa época estaba viendo varias películas y justo eran varias del estilo románticas, así que creo que se ve un poco reflejado en, en el corto. También me inspiré bastante en la música. Eh, bueno, a los chicos, eh, a todos los que participaban, les pasaba una playlist con diferentes canciones que sentía que reflejaban la, la esencia de lo que buscaba en el corto. Uh -huh. eh, mucha, de la, mucha de la música igualmente es local. Eh, caso no casi todo el corto, pero el proceso de escritura eh, fui escuchando bastante a Gaby Caniza, que por suerte después pudimos hablar con él y nos dejó usar algunas de sus canciones que creo que aporta un montón dentro de, del mediometraje y, y bueno, y además fuera de lo artístico creo que los escenarios la playa la los bien. atardeceres eh, también inspiran bastante a que te traen te evocan escenas que después querés plamar, plasmarlas de alguna manera
0: ¿Cuánto de Comodoro hay en esta obra? Que ustedes digan, no sé, por ejemplo, si la ve alguien, además de ver el pasaje de Comodoro, va a ver, va a sentir que es de Comodorense esta, esta obra, o dirigida para comodorenses, o lo que tenga que ver con la esencia de la ciudad que ustedes bien decían, por ejemplo, de los atardeceres. Bueno,
1: a pesar de que por todo el tema de la cuarentena y que todavía está todo bastante estricto fue grabada eh, acá en Radatili, uh -huh. creo que comparte esa esencia que es más que nada regional, que es eh, por los paisajes y lo que le produce a las personas, eh, eh, la mayoría de las personas como que están condicionadas a que al paisaje de la playa, que es como el paisaje más habitual, y ese paisaje lo que transmite y lo que eh, evoca a, a las personas, creo que habla también dentro de corto y cualquier persona que viva en esta región puede verlo y quizás sentirse identificado con eso. Yo creo que
2: eh, mucho del corto, del, del mediometraje fue enfocado en más bien en el cielo y el atardecer y las puestas de, del sol y todo lo que, el, es como que este cielo, el cielo de, para mí de Radatí y de Comodoro es un, un cielo único, es como que tiene todos los colores y como... Con todo eso, generar la estética fue como que más bien yo creo que hicimos mucho hincapié en eso.
0: Con el tema de los colores, con el tema del atardecer, en este podcast nos debemos una charla con, no sé si sería algún psicólogo o alguna persona que me pueda ayudar a saber cuánto influye el clima y los colores también de, de la ciudad con el ánimo. Con el ánimo y con lo que transmite también eh, cada paisaje. Porque acá tenemos mucha meseta, mucho desierto, por así decirlo, muy, muy árido. Pero al mismo tiempo tenemos el mar. Hay un contraste tremendo. Que después también tenemos los atardeceres más anaranjados de todo el mundo. Y lo puedo firmar acá. Eh, son todas clase de sensaciones que transmite la ciudad y también determinadas estaciones, no sé si ustedes ambientaron el mediometraje en una estación en particular o, o por ejemplo buscando días en medio del verano que no es tan difícil de conseguir algún día frío, algún día nublado algún día gris, no sé si ustedes estuvieron jugando con el clima o no podían esperar eso en una ciudad tan impredecible. Yo eh...
2: creo que el clima jugó con nosotros, mm. ¿Nosotros con el
1: clima? Sí, lo que tiene eh, obviamente eh... Teníamos que ir atrás del clima y a ver qué es lo que deci decidía para nosotros. Pero algo que decías eh, que creo que, que es, es, fue buscado y que se representa dentro de lo que hicimos es eso de cómo el clima va cambiando dependiendo de, de cómo se siente una persona. Como que el clima, la naturaleza, los paisajes, los colores que brindan alrededor es como un, un personaje más. Dentro de nuestra vida cotidiana Y bueno, buscamos también reflejarlo eso eh, En el corto eh, A través de los colores de, de cómo se muestran esos paisajes Dependiendo del ánimo Y, y eso
0: uh -huh. Porque bueno, diciendo que una de las locaciones Más utilizadas fue la playa También los comodenses somos muy apegados al mar La gente que ha viajado Que ha ido a vivir otros lados Si vos le preguntás qué es lo que más extraña Después del caniche está el mar la inmensidad del mar, el color del mar y todo lo que despierta y la paz que transmite solamente mirar al mar, mirar las olas si es que hay olas ese día, mirar al mar, el color azul, a veces verde, a veces turquesa. El otro día estaba viendo eh, videos de una pareja de canadienses que vinieron a visitar a Comodoro, no sé si lo conocen, guía de viajes con Samuel sí. y Adri, y lo que más sí. resaltaba Adri, que era la, la chica, era el color turquesa del mar que de repente... Se, de repente se transformaba o se perdía, después puedes tener color marrón. que en algún momento encontraron algún color que digan que se quede este durante toda la película?
1: Eh, bueno, yo creo que todos estamos como eh, rodeados con esto. No sé, seguramente sea igual en todas las ciudades y cada ciudad tenga su crimen y se sienta especial. Pero el hecho de los atardeceres, o el viento, o el marrón de, de la meseta eh, son como colores que son especiales y está bueno resaltarlo en producciones que se hacen acá. Muchos de los colores que hemos jugado en este medio metraje son más referenciales a los atardeceres, como eh, los diferentes tonos de eh, azules, rosados, amarillos, naranjas. Pero bueno, o sea, no es por ser autorreferencial, pero justamente lo que veníamos hablando de los trabajos en la uni, eh, hubo un trabajo en la uni que eh, hacía mucho más hincapié en el viento y en los colores marrones. Sí. Es como que ya inconscientemente, creo que la mayoría de los trabajos que se hacen acá en Comodoro tienen como ese aporte de, del clima de la naturaleza que siempre está ahí.
0: Claro, es como las películas estadounidenses cuando mandan a, cuando aparecen en México y es un tono sepia, un tono marrón así que le ponen de repente a como si fuera, no sé, pleno desierto, pero es México. Pero bueno, Comodoro también tiene, tiene todo lo suyo como para poder jugar de todas maneras o, bueno, crear. Y por eso mismo les quería preguntar ¿cuál es el horizonte de Sokma? Si obviamente esta sería la primera y última, si es un final abierto o si es solamente como todos quisiéramos un comienzo.
1: Eh, creo que nuestro horizonte es no tener horizonte. Ah. No, no, porque bien. Porque sinceramente... Ya a esta altura al principio queríamos hacer un cortometraje para jugar un rato y pasar el rato y ya está, lo queríamos hacer bien, obvio, uh -huh. eh, pero era solamente para eso, quizás cuando lo terminábamos subirlo a YouTube y que lo vea gente que quizás le cope y hasta ahí nunca hubiéramos pensado que se llegue a estrenar en el cine y que encima tanta gente se cope para difundir y para ir, eh, así que después de esto sinceramente, lo que venga, obviamente después lo vamos a subir a YouTube, a un canal de YouTube donde uh -huh. es, lo, se va a poder ver completo, pero creo que ya con todo esto con toda la difusión que hubo esta semana, eh, no sé si podemos pensar algo certero y que vaya a pasar o que pase otra cosa totalmente diferente.
0: Claro, porque se armó mucha expectativa alrededor de esta producción que además una de las uh -huh. cosas que más llama la atención es ser una de las primeras películas que yo voy a ver, por lo menos yo que producías durante la pandemia con todo lo que implica ese tiempo que para muchos fue tiempo muerto tiempo de, 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 de tirarse en el sillón de engordar, para otros fue tiempo de cambio, para otros fue tiempo de, de encontrar el amor también. Fue tiempo para muchos muerto, en el sentido de no salir durante tanto tiempo de casa, de dejar de asistir a lugares como la universidad, como el colegio, con todo lo que significa para los chicos, y buscar escapatorias de otros lugares más involucrados en la tecnología, como lo fue la plataforma Twitch, como lo fueron los juegos... Eh, virtual, los juegos en web, con los amigos y demás, encontrar su escapatoria en el arte fue una de las soluciones para poder sobrellevar todo, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, realmente, o sea, por más que al principio eran difíciles el tema de los encuentros, el tema de por ahí los tallos o cuando había un día así, día, ¿no? Por ahí nos hizo estar un poquito más presentes, por así decirlo, en no tan digitales, el poder encontrar algo que hacer y algo artístico que nos guste
0: y nos apasiona ¿Dónde se podrá encontrar luego eh, esta pieza?
2: En, ¿Sí? Se va a poder encontrar en YouTube pero yo creo que va a ser medio posterior también tenemos pensado eh, subirlo a Instagram pero bastante lejano también pero nuestra idea es seguir haciendo proyecciones uh -huh. eh, también tenemos eh, pensado hacerlo eh, en el autocine de ah, pues eh, como una y el tema de, de esta como eh, proyección que es en el estreno en, en el español eh, con todo el tema del protocolo y de la cantidad de personas y todo eso eh, para que cualquiera pueda reservar su, su entrada tiene que dirigirse al sitio uh -huh. de Sogma y comunicarse con nosotros pasando su nombre y apellido así reserva un lugar para estar el día
0: uh -huh. eh, me dicen el sitio de SOCMA así la gente que escucha Justo a tiempo puede sacarla a su lugar.
2: Es sogma.film,
1: creo. Sí, sí, sogma.film. Y bueno, y si la gente que lo está escuchando ahora ya pasó el estreno, igualmente ahí vamos a subir toda la información acerca de cuando lo subamos a YouTube y de dónde. Y bueno, seguramente si eh, lo terminamos subiendo a Instagram, eh, lo subamos por esa cuenta igual. Así que ahí va a estar toda la información.
0: Buenísimo. Mientras tanto, resérveme un buen balde de pochoclos y los que no llegaron a tiempo bueno, guárdense una noche esperen más o menos a que aparezca siempre estén atentos al instagram de socma.film que van a ver una producción imperdible 100% comodorense rati, ratilense de los jóvenes que ahora son el futuro y dentro de un tiempo quién sabe con qué otra cosa nos pueden maravillar Muchas gracias chicos por haber eh, por haber estado en esta charla la verdad hay una expectativa bárbara yo tengo terribles ganas de ver la película el mediometraje y todas las producciones que puedan llegar a tener chicos porque en serio me coparon y, y se ve sobre todo las ganas que le metieron y el talento que tienen todos los que formaron parte de la, de la producción en, en lo que es el área audiovisual y bueno, todos los éxitos para el futuro también Bueno,
1: muchísimas gracias y sí, todo el equipo de el medio metraje tiene muchísimo talento individual y en equipo. Bueno, espero que lo que salió les, les guste.
0: Les mando un abrazo Muchas grande, gracias. chicos. Eh. Dale, gracias, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense. Soy Elias Barakian y podéis irme en www.adnsur.com.ar.